Bună seara, dragi scultori, cu voi este Show, Diana Sava și Vlad. Mă rog, băieți, Salut, salut! Și toți ceilalți, cum la voi viața? Uh, aparent așa, tare ad hoc, aparent. <laughs> viața ad hoc, reactiv. <laughs> da. Uh. Nu știu cum viața reactivă nu sună, sună așa radioactiv, nu știu. <laughs> nu, nu tare fericit sună, da. Nu tare fericit, nu. No, no. Mă rog. No, uh. E bine viața, e ok. Da, așa sunt timpurile de azi. Uh, din păcate, da. Uh, chestii mai nouă care noi uh, trebuie să menționăm ultimele uh, de acum încoace, să spunem, ultimele trei episoade o facem. Uh, în primul rând, încă merge războiul în Ucraina, încă rușii nu s-au dus de acolo, uh, din păcate. Și uh, ne trebuie să menționăm că ar fi bine să punem în la mână și să ajutăm. Uh, pentru asta ne-am făcut o pagină care se numește Stand with the Ukraine uh, pe site-ul causei.show unde puteți să intrați și să uh, alegeți un fond și să donați acolo. În uh, rândul nostru facem fix același lucru. Uh, și uh, a doua parte a ritualului care e mai pozitivă la noi, uh, da, zilele de azi, astăzi patronii noștri, uh, Alex Bombo, Sergei Turcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Sergiu Negară, Dumitru Condre, Ivan Danci, Vadim Casap și Andrei Luca, patronii noștri minunați, care ne ajută acum on monthly basis, pentru că da, noi am schimbat uh, finally, finally am ajuns la, <laughs> să înțeleg și eu cum se tează asta în Patreon, <laughs> pentru că eu credem că așa opțiune nu <laughs> și patronii mi-au arătat și mi-au explicat că, băi, de fapt este și e mai comodă și e mai pe înțeles și eu sunt de acord. Uh, Mersi mult Da, mulțumesc mult la toți Mulțumesc că ne susțineți uh, Și cu inima păcată Acum parcă am spus tot ce trebuia de spus Putem să începem Dar Diana a vrut să ne facă un anunț înainte Așa? Exact, exact Eu am vrut să încălzesc lumea cu um, O noutate despre un eveniment Care o să aibă loc în weekendul următor De pe data de 10 iunie Până pe 12 iunie 10 seara și 12 dimineața. E vorba despre un Artificial Intelligence Hackathon. Acesta va avea loc la Techwill și dacă uh, ați lucrat anterior cu AI, cool, foarte fine, puteți să dezvoltați produse uh, cu AI. Dacă n-ați lucrat atunci, încă și mai cool, pentru că o să aveți șansa să învățați uh, tehnologie AI și să uh, rezolvați probleme uh, pentru, pentru probleme pentru scenarii de AI. Cam asta este anunțul. Dar tu ai, ai poate și vreo idee de vreun uh, produs, poate un exemplu. De exemplu, nici și-mi vine în cap, așa un exemplu, cum ar fi, de exemplu, să faci un fel de aplicație în care tu poți, te uiți că și cum într-o fel de oglindă și cu AI să îmbraci omul cu hainele. Da, sunt deja, sunt deja astfel de aplicații, dar ele sunt așa, destul de... <laughs> eu, eu am glumit din cauza că ți-am minte că asta a fost un din practică de Diana, îmi se pare că încercai să-l faci corect? Eu... Da, eu am avut așa idee la un moment dat, dar nu știu cum n-am mai mers mai departe pe această idee. Ah, ok. Dar încă... Dacă ți-am, încă... ți-am vândut omul la, la toți și dacă cineva o fură, atunci trebuie să-ți... Nu, nu, e foarte bine dacă cineva, uite, dacă cineva face ceva în acest sens, înseamnă că există market și înseamnă că trebuie de mers încolo și cu bani. <laughs> de adus impact. <laughs> nu, e bine, când sunt oameni care ceva de-a mă fac în, în această are, asta nu mă dezvoltă și educă un potențial customer. Yep. Corect? 
Yep, yep, makes sense. Eu am vrut să spun o întrebare, Diana, despre formatul la evenimentul ăsta, pentru că eu am... Uh, <laughs> Olea, că am participat, am încercat să particip de trecut când a fost online, ca oamenii să înțeleagă, în general, da, cum e asta, ce se întâmplă acolo. Uh, o să fie fix așa, adică sunt uh, câteva proiecte din start, da, sunt... Nu, no. no, nu e așa. Da, altfel. Deci tu vorbești despre ML Hack Day, acest eveniment mm. are loc o dată la șase săptămâni și în, context, în cadrul acestui proiect, în uh-huh, cadrul acestui eveniment sunt proiecte existente și sarcini predefinite uh, înainte de a începe evenimentul și deja contribuie la proiecte existente. La Hackathon vii fie cu echipa ta, fie găsim noi cu echipieri în, la începutul evenimentului și um, vi se dă um, patru teme ai voie să alegi una dintre cele patru teme și să rezolvi respectiv problema de AI cu o soluție tech AI. Um, dar asta, înseamnă că, asta nu înseamnă că trebuie să, să înveți toată matematica din spatele machine learning-ului acolo ca să poți să rezolva ceva. Având experiența de programare, tu poți deja să folosești servicii existente de, uh, care au AI-ul deja implementat și um, asta, asta tot e tare fain, adică nimeni nu spune că tu trebuie să faci research la un astfel de hackathon. Dar care e componența? De, tu spui că e echipă, dar care e componența de ce e? Ca, 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 ce ce, ce uh, trebuie să aibă skill-uri, membrii? Uh-huh. Uh, cel mai mare număr de participanți, uh, sau targetul cel mai mare de număr de participanți, e vreo 75% tech programatori sau persoane care învață programarea uh, și uh, câte o persoană per echipă ar fi fain să, fie, să aibă uh, experiența de business în una dintre cele patru probleme. Um, da, asta cam este. Dar problemele să știu sau nu din timp? Eu le știu, da. Zic eu așa cum <laughs> ok. Dar nu știu dacă am voie să le, să le zic. Până când ele nu au fost publicate, dar până la eveniment au mai rămas nu știu, 8 zile, respectiv în următoarele zile asta va fi uh, eventual publicat. Uh, uite, Dan, tu poți să arunci și un link uh, la uh-huh. cei care e mai, mai greu cu căutatul. Uh, eu cred că drept în comentarii în Facebook. Da, noi avem un mic anunț astăzi, uh, așa o, o problemă tehnică. Uh, nu o să fie stream pe YouTube, o să meargă doar așa pe Facebook cum este. Uh, din păcate, așa că dacă cineva Uh, stai pe Facebook, îți gândești când pe YouTube oare să înceapă să treacă treacă încolo <laughs> sorry uh, nu o să treacă și mai spune și alții să vină încă și înapoi uh, și ne întoarcem la noutățile noastre apocaliptice, da, Sava? sau mai? iară? iar din nou? eu am impresia că noi o să fie așa cam tot sezonul uh, mă rog, asta e viața noastră de astăzi care e tema, Vlad? Uh, păi cum, care e tema? Tema e că pități, pități, înșarcă să-i aducă înapoi în oficii, nu? Da, 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 da. A, ah, dar să știu și eu am pus așa, e aceeași tema. Eu am pus, de fapt, am făcut share la tweet-ul. Uh, eu nu știu dacă e tweet-ul nu a fost tweet-ul lui Musk, da? Mm-mm. Dar e tweet-ul la un, un angajat sau ce cine să Că eu... Da, aparent, uh. aparent e angajat. Uh-huh. Uh, și el a făcut uh, public un e-mail din partea lui Musk, da? Către uh-huh. angajați la Tesla, care a spus că uh, de azi înainte uh, 
toți trebuie să vină apoi la oficiu și e adresată către exec staff și eu aici nu prea pot să înțeleg include sau nu, de exemplu, toți inginierii care stau, nu știu, că eu înțeleg inginierii, de exemplu, care făceau mașinile, care construiau, erau cumva deja, că nu prea poți să construiești, cred, cu o mașină remote sau, nu știu, să piesele să le pui împreună, dar... Fiecare și-a luat acasă lucrul lui, știi, acolo, unul s-a dus cu roata, altul cu un motor. Dar exact staff asta cum ar fi? Adică noi avem vreo idee cine sunt ei, adică sunt inclus sau nu, nu știu echipele de marketing, sunt includi sau nu echipele care fac software? Eu cred că sunt. Eu, fix așa ca tine, eu n-am tare multe detalii, dar eu bănuiesc că asta ține de toți care până acum cumva ezitau să întoarcă o lucru. Dar evident că oamenii care se ocupă cu hardware, inginerii, lor le e foarte greu pentru că utilajul într-adevăr acasă nu pot să-l, să-l târâi și să te joci acolo, da? Și oamenii ăștia... Poți. <laughs> Parțial, da. Mai ales dacă mă că din, din Europa de asta, pu... deci <laughs> n-am mai întors. <laughs> da, da, se întâmplă, cred că și așa. Dar dacă țineți minte anul trecut sau mai trecut când cumva în citișor se dezgăța treaba asta și ei se gândeau, concret la Tesla se gândeau, dar cum să facem noi așa ca inginerii să mai puțin să contacteze unii cu alții, ca ei stai acasă și s-a dovedit că ei nu pot să facă asta totalmente și cumva erau zile când uh, unii știau acasă, ei cumva nu tăți împreună veneau la oficiu, da, un fel de schimburi uh, de este. Păi acum eu bănuiesc că asta nu e evident despre inginerie ăștia, asta despre restul care puteau să stai acasă până acum și cred că și acum pot și mai departe, numai că iată de sus, la Tesla spune Cum? că... El, el, el a dat opțiuni în principiu, a spus că în principiu, adică sunteți obligați să fiți 40 de ore, adică dacă vrei să lucrezi restul de acasă, poți să lucrezi, nici o problemă. Nu-mi place opțiunea asta, că acolo așa era scris și asta e like, what? Și a doua care a fost a spus că nici o problemă, adică dacă vreți cineva să lucrează, trebuie să veniți la mine și să spuneți care sunt scuzile voastre și doar cu aprobarea mea eu să dau voi să nu cuiva să lucrez de acasă. Da. Tare, tare, tare nice. Eu am citit, eu să mai adaugă ce am gândit, eu am citit undeva un tweet sau o părere la Cineva care spune că uh, Deci așteptăm că software-ul Care, care rulează pe mașinile Este Tesla El așa era uh, ca calitate Așteptăm încă mai tare scadă în calitate Nu <laughs> <laughs> știu cât asta de true, dar Mai în schimb îi fac update-uri regulate Adică și acolo Odată la câteva săptămâni Tu stai 5 ore <laughs> pe loc Pentru că te conectezi la Wi-Fi și aștept Serios? <laughs> Nu, nu, asta eu exagerez, dar da, acolo update-ul e ceva timp, nu e chiar instantaneu. Nu e ca la telefon că faci update numai când ești la încărcat. Eu nu știu apropo de condiții, dar eu sunt minte că mai mulți ani urmă oamenii se jăluiau că nu poți folosesc mașină încât acolo să faci update. Și da, probabil că trebuie să stai la încărcat, nu știu, dar nu cred că ies cumva să descarcă în timpul update-ului, că acolo așa de mulți consumă. Uh, anyway, uh, tare interesantă decizie, tare uh, nici nu știu cum să motivează, e ca uh, să-i fost vania, azi el tare avea să cumva tu, tu root for, <laughs> for this cause uh, și eu înțeleg, da, beneficii, eu înțeleg că e destul de nice uh, să fii stăți în oficiu, interacțiunea merge altfel, uh, dar lumea 
s-a schimbat. Cumva noi toți așteptam revoluția asta remote și eu s-a întâmplat datorită la o pandemie da, de 2 ani și lumea s-a schimbat destul de tare, așa de tare încât foarte mulți aleg totuși să plece, să-și schimbi locul de, de muncă și eu tot mai des aud de la proprietari de companie, de la executive staff că, că foarte mulți oameni pleacă, foarte mulți oameni își schimb locul de muncă doar din considerentul că, că remote. Da, eu cred că asta încă să fie un subiect pe următorii, nu știu, X ani, pentru că până când o să mai fac, uite, unii fac așa experimente că îi obligă. De exemplu, îți aminte că acum, chiar vreo jumătate de an, Google încerca să experimentez făcând obligatoriu 3 zile. După aia Apple tot au spus că obligatoriu 3 zile. Și eu, eu nu știu cum asta funcționează, că mulți în pandemie pur și simplu s-au mutat din orașe și chiar două, trei zile deja pentru ei este un camiut foarte mare, foarte lung și ei pot să refuză, mai ales în condițiile în care în principiu au gustat din faptul că productivitatea nu scade, oamenii s-au învățat să fie productivi acasă. Mm-hmm. Da, mi îmi pare tare curios cum, cum, o să, cum experimentul ăsta să meargă mai departe. Da, da, o să urmărim și o să informăm și pe voi. A, și poate o să avem și care concluzii, nu știu. <laughs> Dacă <laughs> o să fim mai, mai analitici oleacă. Um, dar asta nu este uh, unicele, nu știu, consecință și unicele efecte la tot ce și noi uh, vedem acum, da? Uh, continui valurile de, de datul dat voi să oamenii să, <laughs> să-și aleagă altă companie, <laughs> da? <laughs> Sau cum o să se numește? Da, da, de câteva ediții, ok, poate nu consecutive, dar de câteva ediții încoace tot auzim de mai multe layoffs, layoffs și așa mai departe. De data asta, 14% din numărul total de angajați pleacă sau au voie, sunt lăsați să plece de la LUM. LUM este un... Ei îl numesc Enterprise Collaboration Video Messaging Service. Nu e să-l traduc în română, de probabil... Fapt, le... un, un, un startup care face share la Screen Records, da? <laughs> da, cam așa și este și această, această companie a concediat 34 de angajați. Bun, 14% sună mai mult cât îți imaginezi că o au probabil o companie mare, dar chiar și 34 de angajați deja e destul de, destul de mare. Și um, da, um, au fost afectați în mare parte angajați din domeniul din operations și um, um, da, și uh, din partea de product. Cine sunt lum? Compania a fost fondată de Thomas și vine Hirmaf, dar aparent am e anti-Hirmaf. Um, da, ei au fondat compania, <laughs> compania în 2015 și um, fondând compania au reușit să ajungă la 1,8 milioane de utilizatori. Um, dintre care 50.000 fiind businessuri, uh, și asta doar uh, în 3 ani uh, de la fondarea companiei. Și conform uh, site-urilor lor, uh, ei la moment se mândresc cu 14 milioane de utilizatori din 200.000 de companii, inclusiv uh, Netflix, Atlassian, HubSpot și Jupyter Networks. Nu, Juniper, sorry, uh, Networks. Cam așa despre LUM. Voi folosiți LUM? Ați folosit vreodată, adică serios? Nu. No, da. Da, da o sunt numai odată. <laughs> ok, dar poți poziția despre experiența ta? Experiența mea? Um, 
Bun. Felul cum lucrează Loom e că tu instalezi aplicația Loom pe desktop, tu pornești butonul de recording, îți recorduiești ce ai nevoie de recorduit. Pentru mine era important ca eu să fac recording atât la ecranul meu cât și la fața mea. Aparent, eu n-am putut să fac exact recording și la... A, nu, eu am putut. Uh-huh. Dacă faci... Um, da, dar eu nu puteam să fac resize la față cum eu vreau. Asta e super. Gen, ei aveau două mărimi, una micicuță, micicuță și una mai mare. Și s-a părut stranic, ok, cum să nu poți face resize, ok, whatever. A, și la sfârșit, după, că e 5 minute îți dau gratuit, după 5 minute um, se oprește um, înregistrarea uh-huh. și rezultatul este prezentat pe o platformă web, adică tu nu ai rezultatul pe calculator tău, mm-hmm. dar la tine rezultatul să încarc undeva. Um, a fost, na, ori eu deja mă mut în generația în care trebuie mai mult timp să petrec cu un tool ca să înțeleg. Uh, inițial nu neapărat era intuitiv, dar eventual ai, am reușit să <laughs> să-mi filmez ce am avut de făcut, ce, ce am avut de filmat. Da, cam așa experiență am avut. Vlad, cât tine întrebare, cum crezi, de ce compania asta are, nu știu, un milion, opt de, de utilizatori și, în general, de ce e un startup care are sens? Adică, pur și simplu, e o aplicație, după cum ai văzut, Diana Povestești, care, pur și simplu, face un screen recording cu fața ta. Care e utilitatea? Pentru că eu, eu pur și simplu, am use case-uri, exemplu, dar vreau să, să văd dacă tu ai vreo idee. Mai, nu știu, dar eu și uh, uh, ține de... Uh, gestionare fișierilor pe telefon, da, eu nu știu, el lucrează pe telefon lumea asta? Sau el pentru desktop? Nu știu, îmi pare că nu are use case, da, are use case fix pentru desktop. Da, a, fix pentru desktop, eu nu știu, la oameni nu e storage sau și local. Nu, nu, eu am ușa explic și asta îmi pare că asta e un instrument care e foarte puțin credit încă ea. Eu cred că underrated. Foarte și, da, underrated foarte tare. Explic. Uh-huh. Uh, Diana, uite, uh, închipuți pe secundă că tu ai un alt uh, coleg uh, care uh, tu vrei să explici o idee. Tu ai două opțiuni. Să sari cu dânsul într-un meeting și să explici ideea rapid, două, trei minute. Uh, nu știu, să-i arăți uh-huh. cum să fac poate un debugging, să răspunzi la o întrebare, da? Respectiv, poate care nu doar necesită cuvinte care poți să le tapezi. Dar nici este poți să-i arăți acolo rapid două butoane, cum să apese, de exemplu. Am o închipăți cum tu câștigi asincronicitate prin faptul că tu te-ai înregistrat rapid. Adică tu poți uh-huh. pur și simplu să oferi o întrebare care nu-i audio, nu-i video, îi o prezentare super rapidă de 5 minute, hai să spunem, la o, nu știu, un demo la ce tu poate ai făcut acum recent și vrei să iei niște feedback de la colegi. Tu poți rapid uh, cu un screen record și anume simplitatea este cumva cheia. Uh, tu poți foarte rapid să faci jump într-un fel de call virtual în care tu înregistrezi pe tine și uh, desktop-ul tău și să faci într-un uh-huh. moment următor share cu echipa ta. Și astfel tu poți câștiga asincronicitate și tu dat să iei tot feedback-ul care tu l-ai vrut, de exemplu, sau whatever tu ai întrebat acolo sau ai arătat sau... Adică e un fel de tool uh-huh. de, asincro- de comunicare asincronă, e ca asta eu vreau să spun. Și mi îmi pare genială și eu cred că adopția încă să, creadă, a să crească mare, adică eu nu știu de ce dau afară oameni, dar eu, eu cred în compania asta, cât de straniu să n-ar suna, cât de stupidă să n-ar suna. Dar... Sincer, unicul motiv din care eu, din cauza care n-am, eu am folosit aplicația asta era că eu pot să fac recording și așa, 
doar că video meu nu face hover la full screen mode când eu fac keynote prezentare. Asta e unicul motiv. Și mie mult mai mult îmi place de obicei experiența cu tool-urile default la Apple. Dar, iată, ei au avut un feature care Apple nu l-a avut. E ca și da. Dacă să mergem în trecut cu vreo, nu știu, 12 ani, poate, dacă țineți minte că foarte tare au început să, să, devină, să crească în popularitate aplicațiile care îți permiteau să faci pur și simplu screenshot-uri, să le editezi repede da. Da? și ele se încărcau în cloud. Asta, da. uh, asta tot la prima vedere era așa de stupid, like, tu poți să faci screenshot cu orice sistem de operare, îți permite asta, da? Și da, tu poți să editezi, uh-huh. evident, și eroșii la grafic care la tine uh, s-au primit. Da, asta poate nu e așa de, de comod, dar asta e, era posibil. Și eu cumva e căsava, după ce tu pointed doubt, știi, la use case-ul ăsta, eu înțeleg că asta e următorul, următoarea, următorul pas de evoluție, știi, la conceptul ăsta da. de uh, bat bar și repede arătat. Da. da, da, that's nice, that's actually nice. Um, de la lucruri... Și cu folosit slum. Da, Ok, Sava, eu am întrebare. Dar tu ai, ai acțiuni la dâns, da? <laughs> nu, e privată, așa că nu, eu n-am niciun interes și fac publicitate doar de entuziasm propriu. Pentru o facilitate așa... Eu știu, eu știu, acum te-ai și interviuri la lume. Nu. Pentru a facilita comunicarea asincronă. Eu cred că... Da, că e importantă, mai ales în lumea asta remotă, că tot să legăm cu tema precedentă. Uh-huh. Uh, eu cușam să oh, fac repede wow. o temă mică, uh, dar de fapt asta e o trecere de la lucruri underrated la lucruri uh, overrated. Da? Uh, nu doar lum, uh, o dată fără oameni. Uh, de exemplu, criptoplatforma Gemini. Da, tot au spus că de de afară vreo 10% din angajații săi, Gemini nu sunt mici deloc, ei se pare că 5 sau a 4 cea mai mare criptoplatformă. Acum la moment și <coughs> doi frați, fondate de doi frați, care... Care încă... Gemini? <laughs> of course, Sam, of course. Uh, și băieții au spus că de fapt ei văd că este o stagnare pe piață, este o neliniște, cum noi am văzut ultimele luni, tătă cripto, practic, cade. Nu, nu mai, tu vă mundăm, nu mai, nu mai merge, da, da, pentru că luna da. a căzut. <laughs> da. Da. Luna, luna e, s-a dus după orizont și tu de mână înseamnă să sapi <laughs> direct în jos. Uh, da, situația e că, vezi, chiar și oamenii care fondează așa proiecte, declară, deschis că, băi, piața asta și, în general, tot hype-ul ăsta, aparent, nu-i, nu-i tare sănătos acum. Nu, nu mai are unde să crească și tot e așa de volatil că, că nimeni nu are încredere în, în viitorul în cripto. Stai o secundă, dar asta nu cumva fondatorii sunt Gemini este care din filmul care e Social Network, care de fapt uh, erau cu Zuckerberg vreau să fac rețea socială? Eu avem impresie tot că sunt ei, dar eu nu sigur. <laughs> eu n-am căutat. Uh, da, ei sunt, ei cam, sunt. Cam ei, ei au dat în ah, judecat uh, Facebook-ul. Lovas, Winklevoss, Winklevoss, da, Winklevoss, Cameron Tyler Winklevoss, da, da, asta e. Deci, da, frații Gemini au făcut o companie Gemini care fac cripto. Da. Nice! <laughs> <laughs> uh, da, iată așa cum se declară că lucrurile totuși sunt overrated câteodată. Mă rog, uh, iarăși. Eu am observat, 
în comportamentul meu, că eu foarte des acum, în noua noastră realitate, să zicem, folosesc cuvântul, mă rog, <laughs> pentru că cumva mi jale de, de situația că, care se întâmplă și nu doar de război, dar și în general de situația economică și tare multe chestii nu, nu, nu liniștite și nu, nu stabile, dar dar cumva o să, o să trăim și o să vedem ce se întâmplă. A, cam așa. Așa că nu tare mă bate să vă rog peste cap când eu o să mă spun că mă rog de vreo 700 de ori în episodul ăsta. A, dar avem și noutăți pozitive în, în lumea asta tulburată. A, noutăți pozitive care vin cumva ca o, un răspuns la tot ce se întâmplă. Da, restul nu tare bun. A, și mai concret, asta e faptul că Microsoft aproape că dublează bugetul lor de salarii. Aproape că dublează. Da. Este serios. Da. Eu știu cum. Eu știu cum. Îi concitează jumătate, da. Asta e foarte adânc, dar nu. Dar nu. Aparent, ei chiar dublează în numere absolute uh, bugetul și e foarte interesant că acest buget e menit pentru uh, segmentul de angajați noi și care sunt uh, in the middle of their career uh, in the Microsoft, adică interiorul companiei. Uh, cum ei spun că asta o să afecteze practic pe toți angaj- angajații până la nivelul de partner sau associated sau cum asta se numește la dânșii, da, adică E destul de, destul de mulți oameni, dar interesant că de jos. Da? Și nouă asta despre ce ne spune? Nouă asta ne spune că asta iarăși e despre, uh, uh, despre măsuri care, cu care ei încearcă să combată scurgerea asta rapidă da? în timpul remote-ului. Ei vor să stimuleze oamenii uh, să vină la dânșii sau să nu plece de la dânșii. Da? Pentru că oamenii care sunt seniori, care stare mulți, în companie, mulți ani în companie, probabil că e mai mic riscul de a-i spleci și schimbi job pentru că au beneficii uh, foarte multe, care depind de așa cât de mult ies mai stai în companie. Uh, dar uh, aici noi care vin și aici care sunt în mijlocul carierilor uh, mai puțin. Și de asta, iată, îi zic că ei... Vlad, da. mm. lumea asta e șizofrenică sau nimeni spare? Adică cineva dă mai mulți bani ca oamenii să nu pleci, dar cineva îi dă afară. Îi dă afară. Da, da. Ce se întâmplă? Se întâmplă că noi liniște, se întâmplă că noi certitudine, noi nimeni nu știe ce o să fie și așa care își permit să, să nu dai oameni afară, eu cred că îi sunt de asta, pentru că, mă rog, nu numai decât o să fie pe urmă ușor de, de angajat, știi. Cum, cum asta se spune? La fie, fiecare criză perestroică, da? Și o să vedem ce o să fie după perestroica asta cum Microsoft o să deprins când, când te ceva fac într-un fel, îi facă invers, știi? <laughs> Eu credem că asta e Apple. <laughs> think di- ah, no, Apple think different, dar Microsoft e do different. Da? <laughs> eu, eu mă gândesc că poate să fie o chestie care poate puțin urât, dar eu mă tem să nu fie că de fapt la urile se întâmplă nu în departamentele de tech, dar ce ești spus de dublarea este în departamentele de R&D, corect? Uh, e, e tech, da, da. Nu vezi că, adică, în compa- unde sunt, adică se dublează salariile la 
hai să spunem direct programatori, programatori. adică developeri da. sau la toți. Ok, pentru că de ce spun? Pentru că la eu este chiar care le-o menționat Diana înainte de asta, ele cam se întâmplă în rândul de ce a, a departamentelor, spre exemplu, de marketing, pentru că, de exemplu, dacă asta e unul dintre primele departamente care te-o spui, ok, eu nu am bani, mă închid în compania mea și fac rândi mai mult, adică fac tot mai mult dezvoltare de produs și cumva, ok, n-as am marketing o perioadă de timp. Sunt companii care depind, de exemplu, de sales, acolo puțin e mai greu, dar, iarăși, de exemplu, una din chestiile care s-au întâmplat la începutul 2020, dacă să-mi că nu au fost la offerurile primele după prima panică de la COVID, foarte mulți au... O dată afară, suportul. Uh, e ca chiar recent, uh, cred că vreo 2-3 luni în urmă, nu mai țin minte, Booking.com, o dată afară, tot departamentul de suport, pur și simplu, tot. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu SEO, același fel de prafuri, el înainte de asta o cum, dar el pur și simplu s-a luat într-o zi, o dată pitat într-un col și a spus că afară. Like, suntem noi privilegiați că suntem în. adică să înțeleg că cineva îi dă afară, dar cineva îi dublează salariul. E foarte unfair dacă asta e așa sau eu nu înțeleg ceva. Voi ați auzit despre layoff-uri în Microsoft? Pentru că eu n-am, n-am observat așa ceva. Despre ce? Layoff-uri în Microsoft. E dat afară oameni. Acum, lunile recente. Eu nu mă amintesc. Dar... Aparent sunt gurți după oameni. Da. Uite, Sava, cu cu suportul e super logic, pentru că suportul e costisitor și suportul nu ți oferă creștere. Da? În timp de criză, dacă ei se gătesc de criză și vor să restructureze, să găsească alte căi, da, alte produse, să, să-și schimbe un pic uh, cum îi funcționează, asta e destul de logic, pentru că ți trebuie să investești mai mult în dezvoltare și tu nu tare vrei să cheltui tare mult în suport, în susținerea business-ului, <coughs> care probabil că o schimbi acolo peste câteva luni, da? Cu marketingul eu n-aș fi de acord pentru că iarăși dacă tu faci produsul noi sau reorientezi produsele existente, ți trebuie marketing. Eu nu știu cum tu poți fără, fără de marketing asta să faci. Asta numai startup-urile știi când fiecare, fiecare a doilea în startup-ul e marketolă, chiar dacă scrie cod. Asta deja e altă istorie. Dar companiile mari, eu cred că au nevoie de marketing. Și eu n-am auzit ei să dai afară anume marketing. Ei încerc. Așa e care știu. Eu, 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 eu băi vei încă googlit până când Microsoft layoffs, vreau să văd dacă au făcut sau nu, și am dat de un, de un genial titlu a unui articol care scrie Microsoft is doing its usual fiscal year end uh, fiscal end year layoffs. <laughs> adică, like, what? <laughs> și asta, de fapt, mă duce la, la un gând că asta, de fapt, e cunoscut în industrie. Mm-hmm. Multe companii mari au așa o chestie că ei, odată în an, eu un 3-5% de underperformeri din, din oamenii care ei, adică ei pur și simplu eu își creează cumva un fel de normal distribution, da? Un gauss și pur și simplu spune că mai jos de 5% noi pur și simplu dăm afară, punct. Uh, sau, nu știu, sau poate să fie și mai rău, poate pur și simplu să spun ok, uh, la fiecare departament sau acolo grup de echipe uh, trebuie să dați afară fiecare câte un personaj și alegeți singur pe care vreți. 
Eu nu știu, adică sunt diferite da. metode cum asta se întâmplă, dar aparent e că asta este o chestie și se numește, da, nu știu, usual fiscal year, end, fiscal end year layoffs. Mm-hmm. Uh, tragic. Dar, da, e, noi îmi pare că la Cowsaker am discutat despre ceea cum asta se întâmplă în Amazon, Uh, și cum practica asta a fost uh, schimbată la dânsi și aparent nu se mai face cel puțin în uh, departamentele departamentul de development da, în echipele de development uh, nu știu evident în uh, alte uh, echipe pentru că alte departamente, pentru că mă rog Amazonul e companie mare, are tare multe ramuri diferite, da, și poate să comporte diferit da, probabil că asta e nu știu o chestie normală în industrie, dar tare multe companii asta fac. Da, probabil asta nu e tare bine, mai ales pentru morală <laughs> în echipe, când, când trebuie să faci așa, așa decizii care nu stare, nu stare sănătoasă, să-i, să-i zicem. Da. Este încă o chestie care pare nu tare sănătos și chestie care încă nouă, o să, o să vină timpul noi să explicăm și să înțelegem, eu cred că eu vorbesc despre o noutate care spune că uh, cum să se numește uh, Federal Reserve uh, Reserve Federal? Uh, Banca de stat, nu? Nu, 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 Banca de stat și Federal Reserve sunt două chestii uh, cumva diferite. Anyway, uh, este așa o instituție în Statele Unite da, care se numește Federal Reserve și el uh, are acolo un, un, nu știu, un CEO, un director uh, Cowell sau Conwell sau Powell, cum îl cheamă nu mai țin minte. Uh, omul ăsta a făcut o, uh, așa o afirmație interesantă. De fapt, nu doar o afirmație, sunt și uh, discuții cu uh, companiile. El spune că, băi, ea nu priță vă lucrăță cât de angajat oameni. Ea nu priță vă lucrăță cât de a deschide poziții pe care vă vreți să angajați oameni, pentru că asta crește inflația. Uh, Cum? What? Uh, hai să ne întoarcem un pic la, la noutatea de la Microsoft și sigur că Microsoft angajează oameni, ei nu au declarat niciun fel de friz, da, și continuă să angajează. Și ei încă au declarat ca să mărească salariile, da. Uh, orice uh, joc de prețuri, da, uh, la produs, la servicii, uh, influențează piața în, în general și influențează cât de, cât de volatil sunt uh, anumite chestii și influențează că rezultat și, uh, și inflația. În general, inflația e un concept destul de complicat, eu cred că și eu, eu nu știu așa de multe ca, să, ca să-l explic. Dar da, directorul ăsta la Federal Reserve spune că, băi, e că voi acum vreți să angajați, nu mai țin minte, 120 de milioane de oameni, sau anual, sau, sau cum acolo era, nu mai țin minte, prea ridicol sună, eu cred că cifra asta am exagerat-o, poate acolo sunt mii în lună, nu știu. Ideea între și e că poziții deschise acum sunt nu, poziții uh, pe care oamenii au fost angajați sunt vreo 400 și ceva de mii uh, și rata de unemployment a rămas la 3% jumate sau 3.6% în state. Uh, adică rata de șomaj nu s-a mărit. Da? Uh, ceea ce e o leacă straniu pentru că inflația se mărește uh, destul de tare. Și aparent, nu știu, el a făcut așa concluzii, evident că el e om care înțelege în economie mult mai bine ca mine, dar pe Yahoo Finance scrie că 
el de parcă nu-i, nu-i pentru economia americană, da? el parcă vrea să joace contra economia americană și zice așa lucruri. Uh, eu nu știu ce să spun, da? probabil că majorarea așa de, așa de mare da? numărului de, de poziții deschise, într-adevăr, aduce da, la o care mai inflație și el vrea să forțeze companiile, el vrea ca statul federal să forțeze companiile să, să facă un friz temporar, acolo, nu știu, o lună sau câte acolo, vreo două luni, uh, pe asta el spune că Uh, trebuie să micșoreze cam cu vreo 30-40% uh, numărul de angajări care se întâmplă acum. Uh, posibil că, nu știu eu așa intuiesc, uh, posibil că banii care vin pur și simplu în, uh, <laughs> în buzunare la, uh, la oameni uh, contribuie la ridicarea inflației, adică oamenii uh, cheltuie pe timp și economia, nu știu, nu... Uh, nu crește așa cum să asta să aștepta? Eu nu înțeleg. Ce este nu înțeleg. E mughest să spune și asta ar putea să fie foarte adevărat. El, de fapt, se angajează, se referă la angajați de stat, ca să nu se mai facă angajări la stat, pentru că statul, ca să plătească angajați, în principiu trebuie să printeze bani și dacă tu nu... nu deși asta stat, are mai mult sens la privați. Nu, el zice de privați. El zice că statul trebuie să... Uh, să pună uh, legea, să facă friz la companiile private, el vorbește de companiile private. Uh, nu, statul angajează, nu știu, cât acolo lor, uh, le trebuie, iau polici pentru asta, cred că îți definesc, nu știu, fiecare an sau poate altfel, uh, ideea n-am. Uh, el vorbește concret de companiile private. Uh, și tare... cum, cum asta se afectează aitișnicii? Eu bănuiesc că aitișnicii au afectat asta, pentru că puneți întrebarea, e că acum în criză cine, cine angajează mai tare și cine ridică salariile mai tare? Aparent Microsoft, e. Aparent Microsoft, da. <laughs> <laughs> și probabil că nu doar Microsoft, unele companii da, dă afară, altele companii angajează, oricum fluxul e foarte mare de oameni care se duc și vin, da, și dar interesant că anume acum, în perioada aceasta, se vede că pentru că companiile, unele companii deja au ajustat, da, cu remote policy, unele companii deja au ajustat salariile și beneficiile și așa mai departe, altele încă nu, sau nu pot să-și permită asta. Și uh, nivelul de job openings foarte tare au crescut. Foarte tare în comparație cu, uh, cu câți oameni uh, sunt și caut uh, joburi. Uh, iată așa o chestie interesantă. Și probabil că asta, da, tot cumva influențează la inflație. Tare, tare da, curioasă temă, da. Și eu, eu sigur că tare adâncă și eu aș vrea, poate nu știu dacă noi o să continuăm, dar noi probabil că o să continuăm pentru că <laughs> evenimentele aici o să fie. Eu aș vrea noi să chemăm un expert, cineva în economie care ar putea să ne... Ne explici pe, pe, pe degete, da, cum Dești. se zice, da, exact, cum tot asta lucrează și deși uh, Paul uh, face și ceva. Ah. Dar, dar până când ea, ca să atragă unii companii care vreau să atragă talente, uh, adaugă percuri noi. Și că eu am găsit o, o companie care, de fapt, uh, s-a gândit la un perc minunat. Uh, este o companie care se numește Accenture, care în principiu se ocupă cu uh, outsource, da? Dar outsource cel serios, serios, adică ea e în top uh, S&P 500, adică în principiu clienții uh, sunt uh, clienți mari, adică sunt cei mai de 
Top. Și a, a, ei au spus, ok, hai noi să adăugăm un, un perc nou pentru angajații noștri în care se numească account sau, nu știu, premium la Spotify. Ha? <laughs> Cum e asta? Adică, nu știu, un 10 dolari cât costă acolo un premium, dar eu cred că ei s-au uitat la dânsă acolo pe analitic, pe aplicații și au văzut pe monitoringul lor, au văzut că toți angajați în principiu au, au Spotify în, a, instalat. Și cred că asta e, eu nu știu, cum voi, de la mine asta e prima aplicație când eu după VS Code care o instalez într-un calculator, când eu îi fac setup, eu spun, nu, trebuie să instalez, înseamnă că nu știu, ca VS Code-ul, ai termo, Spotify-ul, <laughs> și dăm poate un nou și un ceva genul este gata, mai departe nu trebuie nimic. Stai la sau eu n-am înțeles și încă n-ai trecut pe Warp? Oh, și asta. Tu trebuie de mult să le ai termo și treci pe Warp, tu și... Ete mie, nu știu, vreun an urmă sau când uh, Tudor Plugaru mi-a aruncat un, uh, un invite, pentru că el atunci era doar invite-based, invitational-based uh, aplicații. Ideea e doar că asta și mai e mai rapid, și mai rapid de console, scris în Rust, interfața e în electron, el chiar e foarte rapid uh, și el... Și el se dezvoltă... Curios. Nu, nu, asta nu mai e bucata asta care face render, asta e despre nimic. Atâta logică în, în Rust și tot acolo înăuntru. Uh, el într-adevăr e rapid și el într-adevăr se dezvoltă foarte bine. Îi adaug percuri mai că nu fiecare lună. Uh, nu de este ca la Spotify, evident. <laughs> uh, dar da, uh, Warp tare recomand. El e tare ciotchi. Uh, uh, soare scrie că inflația a început cu începerea războiului în Ucraina, coincidență. Mai, eu sigur că, <laughs> că nu e coincidență și că asta într-adevăr o foarte mult o... e o cauză, e o cauză, da, destul de importantă, pentru că și ce se întâmplă pe, pe piața energiei, evident că influențează și alte piețe. Așa e viața. Așa e viața. Hmm, dar oar pare și conceptul de workflows. Ah, asta e chiar interesant, adică eu pot să ne automatizez, nu știu, de exemplu, eu chiar ne-aș automatiza niște SSH, SSH-uri în, în niște remote workspace-uri care așa nu mai deschid, nu știu, apăs un command, ceva și acolo hop, încolo login, încolo aruncă ceva un tunnel undeva, uuuu, uh, are tăt, dacă nu are o să aibă, <laughs> eu sigur. Hmm. Uh, Sună foarte interesant. Da. Uh, deci, revenind la tema noastră, Spotify pentru percuri, voi, pentru voi asta cât e de important, pentru... Pentru mine, eu mă gândesc că eu, eu chiar mă gândesc să mă duc poate să aplic la accenturi sau și cum, adică 10 dolari pe lună, pf, eu, eu vreau, adică de ce nu? <laughs> Dar dank și Netflix subscription, în general, mă duc mâine. <laughs> da, nu știu, de... parcă nu de... e așa de mare excitement. Auzi biscuiții și cafeaua și le-am gata, nu te... Păi în remote cum tu o să le dai? Nu o să dai, nu știu. Iaca, Vlad, subscription, subscription la, la Pichenj pentru remote workers. Da, în state nu e actual, acolo vin uh, scout boys și scout girls și îți propun. Nu, dar îți închepe, tu zici așa, da, te cred, dar închepeți că ca, ca bonus, știi, noi avem Epicenchi, ca subscription package, adică tu la noi vei, lucrezi și noi odată pe lună îți trimitim ții. O căldare, o căldare de biscuiți, da. Un sac de biscuiți. Poate psihologia nu e așa că tu ai auzit din notatea asta și să vrei să te duci și te angajezi. Poate invers, știi, tu lucrezi și așa de mult te-ai deprins cu piercurile astea, când trebuie să pleci, dar nu mai vrei să pleci, știi? 
Mai ales dacă pui dacă accountul de Spotify ori spune că încă și e business cumva, cum și atât personal, atunci nu poți pleca, cum să mă duc cu pe listuri și am, adică eu cum. Exact. Oh my god, asta e asta e employee lock. Asta noi cum am vorbit despre vendor lock, dar asta e employee lock. Tare, tare smart accentor, tare smart. Închipuim că nu știu acolo, intri și, de exemplu, în toți frânzi, te-ai stat alți angajați și tu te-i vezi pe, nu știu acolo, pe colegul tău și muzica ascult și spui, hmm, așa și-am știut, așa și-am știut. Asta e încă, tem, încă un motiv adițional de a avea, știi, temă de discuții cu colegii. Și te gândești, băi, da, e că, nu știu, aș vorbi că cu omul ăsta să văd măcar și el, dar n-am cu ce să încep. Dar așa măcar, a intrat pe Spotify, a văzut și el ascultă. Mai da, dar știi că multe, multe informații poți să obții așa. Păi asta și vrea Accenture, știi? Construiască profilele angajaților săi în baza muzicii pe care ei o ascultă. Și o, vezi și multe aplicații de aboli, știi? Se tragă acolo, poate este vreo corelare careva, nu știu, dintre numărul de cât de mult tu asculti Spotify-ul și cât de mult tu ești în meeting-uri. Evident, când tu ești meeting nu poți asculta, deci respectiv poți înțelege. Da. Cât de productiv eu am, nu știu. Da. Uite, tu vorbeai de, nu știu, de date despre angajați și, nu știu, cum ceva să facă, să adaptează, să schimbe careva policy, dar eu mă gândesc că, într-adevăr, în, în remote, numai că percurile sunt de astea care îți permit să beneficiezi dânsele remote, dar și sunt îndreptate spre comunicare sau, nu știu, a cunoaște colegii tăi mai bine, da? Pentru că când tu lucrezi remote, cumva conexiunea asta se pierde, da? comunicați mai puțin, chestii mărunte nu ajung și tu de parcă, nu știu, câteodată lucrez nu cu oameni, dar cu, cu black box-uri care se află pe, pe partea celălaltă a firului, da, unde tu arunci mesajul și îți vine înapoi. Dar așa tu cumva e, cum se numește, umanizezi sau și black box-urile astea, știi, gândești, băi, da, acolo om viu, uite, el ascultă Adel ca și mine sau ceva genul. De drept, de drept, e ca mâine înțeleg și să avea așa de tare să țină lume. Că oricum, știi, nu e un mesaj textual și nici că nu aveți, nu auzi, până aveți, dar nu auzi. Așa cu lume, tu și auzi persoana, auzi vocea, știi, și tot e mai umanizat, da? Îmi place ideea asta de umanizarea comunicării în sincronie. Câte beneficii ne am scos din percuri în 5 minute, da? Eu sigur că băieții de la Accenture au băgat mult mai multe acolo pe care noi încă nu le vedem. Bine, e tare, tare, tare bucuros să, să văd și, și chestii pozitive în lumea asta uncertain și, și cu momente grele, să spunem. Uh-huh. Oh, mergem mai departe. Da. Uh, e că mai este o noutate interesantă săptămâna asta. Uh, Sheryl Sandberg pleacă de la Meta, din poziția de Meta COO, sună dacă sincer ca ceva de la chemie, A, dar da, fost a... Oxid de carbon, da? Să CO2, da. Da, haideți pentru toate pozițiile executive să răzgândim o substanță chimică care poate fi înlocuit abreviatură. Da, e, e o idee 
Dar Sheryl Sandberg s-a săturat asta de poziția de CEO la Facebook sau Meta, da, cred că Meta e corect, și a decis să plece și întrebat de ce a făcut această decizie, a spus că ea nu este, nu este sigură despre ce o să urmează în viitor și a, spus, a scris pe Facebook că știe că viitorul său va include concentrarea mai mult pe fundația, fundația sa și pe activitatea filantropică. Aparent este fundația Sheryl Sandberg and Dave Goldberg Family Foundation și ea spune că această fundație este mai importantă pentru dânsa decât oricând, având în vedere cât de critic este acest moment pentru femei. Cine este Sheryl Sandberg? Ea este în companie Facebook sau Meta, deja din 2008 și a fost deseori creditată ca fiind cea care a contribuit la transformarea Facebook-ului și ea practic a și condus și compania prin tumultul în care aceasta s-a confruntat cu întrebări legate de răspândirea dezinformării și chiar cu tulburări personale din viața sa, dat fiind faptul că în 2015 soțul acesteia a decedat. Iar acum urmează runda de speculație. Um, lumea spune că mii de pagini de documente interne ale Facebook-ului, furnizate Congresului, de către uh, whistleblower anul trecut, um, aparent au dezvăluit că directorii de la Meta erau conștienți de daunele provocate de produsele sale, uh, dar nu au făcut prea mult pentru a, schim- a face careva schimbări. Și poate lumea spune că ok, e, e foarte mult este poate irresponsabilă și are o licență să plece, dar, dacă sincer, mie încă nu mi-e clar. Eu cred că e trebuie să fac o fundație care să suporte mental health, știi așa? Mm-hmm. Să fie, like, așa, să închidă complet, știi, cercul. Da, și luptă, mm-hmm. luptă cu dezinformările. Mm-hmm. Da, și luptă cu dezinformările, exact. Da, Zuckerberg a declarat că plecarea lui Sandberg din companie reprezintă sfârșitul unei ieri. Poate el așa încearcă să facă rebranding, că e ca noi meta, noi gata, de nu suntem așa cum eram, e că la noi și o s-a dus. Dar da. eu nu cred, nu cred că problemele care avea Facebook până acum erau legate cumva cu dânsa. Eu n-am văzut până acum nici o învinuire direct în adresa ei, da? Da, ei da era... eu tăman că toată vremea vedem pereche de, da? de Sheryl Sandberg și Mark Zuckerberg. Da. Eu nu știu, ori la mine era, știi, bias, confirmation bias, pentru că eu am citit cartea ei, și eu știam numele <laughs> și deja când îl vedem, cumva confirmăm că o ia persoana asta, persoana asta. Nu, pe de altă parte era să fie și foarte uimitor dacă CEO nu avea să figureze în, în așa lucruri, da? Dar, uh-huh. dar eu n-am văzut, nu știu, un motiv special e acum, acum concret în acest moment să plece, adică, nu știu, s-a întâmplat ceva și din comun ultimele două luni? Eu știu, eu știu. Uh-huh. Facebook-ul vrea să încearcă să... să țină la, nu știu, cu rata de emisii de carbon, știi cum acolo, cum se numește? Ok, carbon impact sau cum asta, da, da. Da, 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 eu vreau să aibă, să arăți și e tot luptă cu emisia de CO. La mine nu mă cum ajuns. Apinas mai aibă CO, da? Da, gata. Probabil să aibă. Da. Da, noi suntem tare, tare omoriști. <laughs> nu văd nimic rău în asta. Ei, uh, mă rog, uh, 
И я воспринимаю, когда она, ну что, она мало задолго, или гонди, спонюшен скандал, но, да, что здесь фии импликаты шарил, ну что, сапару индиван на отец, дар посебил, ну что, ну и скуртим по своему земле с прескандал, но, что, а тут начинаем вспоминать, а, я кадищи. Дар патишину, патишину, я ну эксклюд, что фемия пурсим контр диверу баситу, он пигварас фокусизи пелти кести, что... Я вам читаю неба, когда я сказала, что я хочу сконцентрироваться на фамилии, да, я не уверена, что они будут читать эти ресурсы. Как я не знаю, просто гандешь с Дуклаксенджер, как у нас Spotify есть, как перкаш, ну что такое Facebook и Russia есть, гандешь. Я моя манка, он топик приготовит пентру астези, он наша скуртуц, и ну не аппарат есть его новотати, топику с кем, ком интеллигенция артифчала, а факут, а импактат ареди саудоменю теннис. Да, дечисе спун карду эста бэклогу дяз, потому что саптамуна эста ам фос контактат дечинева, дин куноскут дин Молдова. Ши ял мя спус, ка Яна, ян спуне ту ми, ши куэ айу истай, время де мутат дин уэбу, ши треди фэкут, ка ну врео шти са жюнг са филм барка грешит, треди саритан барка корректа сау, ии, ай барка корректа, ши куэ айу истай. Да си гиши аскуа мэш тус кем бэй джэйас фреймворкур фи карри луну, да? Эээ, ну штю, ну сунт коштиент, а штю ка юн бэб. Ши... Я не скажу, окей. Без пикатри, но, в факте, веб-3, веб-3. А, да, да. Ну, Джемили спонит, ну... Ну, окей, окей, веб-3, а там и крипто, да. Ну, и ну, мая крипто, да. Ши... Am văzut eu noutatea, nu noutatea, dar articolul ăsta și am zis că, ok, hai, poate eu pas cu pas pot să ofer mai mult insight despre ce AI și în care are, poate, uneori neașteptate acestea, aceste implementate. Deci, eu o să dau definiție tare simplu la ce AI. Dacă ceva se poate de automatizat, asta o să fie automatizat. Și automatizarea asta se facă cu AI. Pentru că... Din date se poate de învățat tare rapid, dar desigur trebuie să fie date. Și iată o are interesantă în care ea este aplicată aparent mult mai mult decât eu știam, este domeniul de tenis. Spre exemplu, în ce context ar folosi, în articolul în care am citit, ei spuneau că în urma analizei unui meci dintre Novak Djokovic și Andy Murray, s-a constatat că 70% din totalul punctelor au constat în faptul că fiecare jucător a lovit mingea în teren de maxim doar de două ori. Asta e informație interesantă. După mine, dacă tu ai, cu cât mai multă informație tu extragi din meci sau din video pe care tu îl vezi, cu atât mai mult tu poți să iei decizii în viitor. De exemplu, tot antrenorii spun că cu ajutorul tehnologiilor AI de vizualizare a videourilor, este la fel posibil să detectezi pattern-uri și să le conectezi pe care pattern-uri ție îți dau succes, adică tu îi să scoroiești, și care pattern-uri, din contra, ar trebui să le... Ele sunt generaliste sau sunt contrenate pe un specific jucător? Ei nu scris aici în articolul lor dacă ele sunt generaliste, dar eu nu am auzit de așa ceva. 
un model care să fie antrenat pe anumit pe un om. Ele s-a antrenat pe mișcări, pe movement-uri, movement-uri de mână, dacă era pe un... Nu, nu văd cum asta ar fi pe un om. Care e doar un singur, un singur jucător, nu? Teoretic. Poți ai un dataset comun la toți jucătorii, dar poți ai un dataset la un singur jucător, care, de exemplu, să analizezi care sunt punctele slabe Bun, lui da, și clar să văd că... Da, clar că poți să ai așa ceva. Um, după mine, eu n-aș vedea utilitatea numai într-un singur jucător, dar probabil dacă tare, tare vrei să prezici numai pentru dânsul pe viitor. Um, dar oricum mi-aș imagina că <laughs> um, este considerat o seditate mai mare. Uh, și altă chestie care eu am menționat-o, da, că sunt pattern pe care uneori nici, nici ochiul uman nu poate să le detecteze scenarii obișnuite și iată analizând cu AI poți practic să extragi informații de tot felul și cu cât mai multe date ai, cu cât mai multe meciuri sunt jucate cu atât mai exact sunt algoritmii în a prezice ce mai departe să aplici și ce what to avoid așa eu îmi pun întrebarea dacă noi o să ajungem cumva la un fel de uh, cargo cult cu uh, toată treaba asta când într-adevăr <laughs> statistica, uh, adică datele analizate, statistica colectată ca rezultat arată o chestie, da? Dar uh, în realitate asta o să fie legat numai de câțiva cu jucători care sunt posibil uh, altfel antrenați, da? O să fac alte exerciții și de asta chestia asta le aduce și folos, dar la restul care o să încerce uh, să se replice treaba asta și să repede după dânșii nu o să le aducă niciun fel de folos. <laughs> adică, nu știu dacă datele uh-huh. ar putea să ne, să ne cumva să ne ducă în eroare în, într-un așa un mod. Să vedem. Uh-huh. Să vedem cum da, să dar aceasta astfel de bias este peste tot în AI. Un, un exemplu tare simplu um, serviciu de um, gen Siri, cum se cheamă? Vocal Assistance. Yeah, Setul de date Seturile de date pe care asistenței vocali sunt antrenați, majoritar constituie din voci bărbătești. Respectiv, pentru femei, mult mai prost lucrează astfel de servicii și, din acest punct de vedere, cumva bărbații sunt mai avantajați și, da, într-adevăr, există potențial problema asta, dar există și o altă are de AI care tot devine mai populară, aceasta fiind... Ethics in AI, AI, etica în AI, care încearcă tot să debiaseze algoritmii și um, să scoată astfel de um, bias din date, practic. Da. Da, eu vreau cât mai repede Apple să introducă un fel de, poate nu Siri, dar vreau un Sirioja care să înțeleagă tăi ce noi vârghim aici la podcastul nostru să ne ajute pe noi. Nu te zici, dar eu am un prieten româncă și zic că nu prea ne-o înțeles mai scurt. Da, nu mai primit feedback de asta, nu prima dată. Mă rog, cuvântul meu preferat azi. Da, acestea cam au fost noutățile și temele interesante, actuale, care noi am vrut astăzi să le discutăm. E timpul să concludem cu noi și din timp deja am ieșit, așa că vreau să vă spun mulțumesc că ați fost cu noi, vă amintesc că asta e Cowsay Show, astăzi ați putut să ne priviți doar pe Facebook, din păcate și ne ascultați pe site-ul Cowsay.show Vă amintim că spate de donat și noi avem pagina cu Stand with Ukraine pe site-ul nostru unde puteți să vedeți unde și vă amintim că noi avem încă Patreon da, unde puteți să fiți patron să beneficiați de chestii inclusiv Cidru și vreau să fac o 
o Nika, un Nika Nuns, kai următoarea săptămână nu va fi episod, el va fi deja peste săptămână. O să vedem concret în care zi. Uh, și o să vă anunțăm și puteți să vă subscrieți la calendar uh, care datorită iarăși lui Tudor Plugaru <laughs> a fost creat uh, care este pe site uh, sus uh, pe bara uh, cu titluri uh, este o iconiță cu calendar și dacă apăsați acolo puteți să vă subscrieți la dânsul sau deja evenimente în Facebook uh, cum toți uh, obișnuiți cam așa, mulțumesc că ați fost cu noi cu voi a fost Diana, Sava și Vlad pa, pa pa, pa. Ciao, ciao. Vă cuță vă iubiești. <laughs>